0: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a todos los seguidores de este podcast de Sapiens. Estamos nuevamente haciendo otro podcast después, después de mucho tiempo. Eh, lamentablemente, entre lo que es el gimnasio, el, el estudio y otras situaciones personales, eh, me ha llevado a que deje de hacer estos audios. Pero bueno, gracias a Dios se puede volver. Estamos en vacaciones, así que qué mejor que pasar las vacaciones informándonos un poco más acerca de los temas que tanto nos gusta de la nutrición y este y compartirlo con todos ustedes. Así que sin ir más lejos entramos al tema que se ha publicitado hace unos días que es el gluten. Y para empezar a mencionar el, el gluten, el gluten es químicamente es un conjunto de proteínas que se encuentran exclusivamente en las harinas de lo que es el trigo eh, la cebada, el centeno habrán escuchado mencionar por ahí que hay muchos productos que son sin tac de hecho ahora estoy viendo uno <risa> aquí tengo una mermelada eh, son productos sin, sin tac, sin trigo avena, cebada, centeno bueno justamente eh, son en esos productos en los que más se encuentra el gluten y hay muchas razones por la cual eh, lo ponen como una marca de que no tiene estos componentes eh, de trigo, avena, cebada y centeno en el alimento, en el producto alimenticio, lo que sea eh, y es por eso que el producto no tiene gluten eh, que es esta proteína de la cual estamos hablando y al saber químicamente qué es el gluten qué alimentos la encontramos que son las harinas de esos, de ese trigo, de esa avena, de esa cebada, del centeno eh, podemos mencionar algunos alimentos en los que se encuentra el gluten por ejemplo en los fideos, en los panificados, en las galletas y en en muchos alimentos más pero es, exclusivamente más en esos panificados refinados que eh, teniendo en cuenta nuestro, nuestra cultura diaria eh, se encuentra habitualmente en nuestra dieta por ejemplo al desayunar pan o tostadas con mate cocido o con leche, café, lo que sea o al mediodía al comer eh, nuestra, nuestro almuerzo o incluso a la noche nuestra cena y agregar pan eh, también en las pizzas en todos los alimentos que tengan panificados que sean de harina de trigo, que es la harina común, eh, se va a encontrar este, eh, este gluten presente en el alimento. Bueno, ya entendiendo qué es químicamente el gluten y en qué alimento se encuentra y cómo eh, nosotros marcamos con un sticker de Sintag en los que no se encuentra el gluten, tenemos que entender por qué hacemos esto, por qué eh, demonizamos al gluten, por qué lo queremos sacar de nuestra vida el gluten, eh, y es por el simple hecho de que el gluten es una proteína inflamatoria. Eh, principalmente en el trigo, que es prácticamente de donde sacamos todos nuestros panificados, eh, se encuentra la gliadina, que es una proteína inflamatoria que forma el gluten. Entonces, el gluten provoca una inflamación en el intestino. ¿Pero por qué se inflama el intestino? Porque cuando comemos carne no se inflama nuestro intestino y por qué cuando comemos algún panificado con gluten sí se inflama porque eh, en nuestro intestino tenemos secreciones enzimáticas que van a degradar a la carne porque tenemos enzimas que la, de, que la degradan hasta componentes más simples para poder absorber lo que son los nutrientes de esta carne pero no tenemos enzimas para poder degradarla totalmente a lo que es el gluten. No podemos degradarlo, entonces eso produce una respuesta inflamatoria para poder facilitar eh, esa degradación parcial del gluten, porque no es que no se degrada, se degrada parcialmente. Y esa inflamación que se genera eh, en el intestino por una respuesta inmunológica al no poder, eh, al no poder digerir, este gluten por no tener las enzimas como la tenemos para la carne para los vegetales eh, para las frutas y tal eh, produce esta inflamación del intestino por la respuesta inmunológica disculpe que repita quiero que quede claro y esa misma inflamación es la que a la larga por constantes inflamaciones porque en nuestra dieta está constantemente el trigo en el pan en la pizza el fideo en todo Disculpe que diga todo, eh, porque prácticamente nuestra dieta se basa en trigo, en el pan que compramos a la tarde, en el pan para la mañana, en el pan para acompañar la comida al mediodía, en el pan para la comida de la noche, si comemos pizza está presente, si comemos fideo está presente. Bien, ya queden claro. Este, esa inflamación que te genera el consumo diario gluten en, eh, presente en esos alimentos es el que a la larga nos va a generar, eh, nos va a generar eh, la aproximación de en enfermedades, enfermedades que es, están presentes actualmente y si queremos encontrar el origen de una enfermedad podemos partir desde aquí incluso, de la inflamación que se genera por el consumo excesivo de gluten. En este caso esta inflamación que se genera constantemente va a dañar las células del intestino volviéndolo un intestino más permeable, se llama ¿qué quiere decir esto? normalmente las células de nuestro intestino se encuentran totalmente unidas con el fin de que solamente permitan el paso de eh, componentes que llegan a nuestro intestino eh, que, ellas, que ellas lo permitan es decir, si, si las células, si vos tenés una pared, una pared de células que está bien, eh, eh, bien contraída, bien sellada, eh, solamente van a pasar las, eh, las, los componentes que tengan el paso por las células, que las células permitan. Sin embargo, al inflamarse constantemente, eh, esas células se separan y cuando se reduce la inflamación, vuelven a su estado original. A la mañana comemos gluten con pan, se inflama y después vuelve a su estado normal. Pero después, al mediodía, volvemos a comer gluten con pan, se vuelve a inflamar y se vuelven a su estado original. Pero ¿qué es lo que sucede? Al, al estimular esta inflamación tantas veces en el día y por mucho tiempo, esas células, la próxima vez que se inflamen y se vuelvan a, a tratar de, de, de juntar para estar en su estado original, bien contraídas, bien unidas, esas células van a quedar con el tiempo cada vez más relajadas cada vez más separadas porque se van a adaptar a cierta inflamación entonces al estar más separadas van a permitir el paso de eh, componentes de los alimentos aún más grande o incluso algunos eh, que sean dañinos para el cuerpo y en este caso eh, pasar esos componentes porque hay más espacio, porque el intestino se vuelve impermeable, porque las células ya se encuentran más relajadas, más separadas eh, seguro en la primaria habrán entendido que lo, que lo que hace el intestino delgado te lo simplifican así, y me encanta que lo hayan simplificado así, el intestino separa lo que va a la sangre y lo que se va a eliminar y si lo que va a la sangre son sustancias o perdón, componentes, lo venía diciendo componentes y si lo que pasa a la sangre por por tras de que el intestino se encuentra relajado, la, hay más separación entre células, son estos componentes que dañan a nuestro organismo. Son ahí donde nacen eh, las enfermedades que se hacen presentes hoy en día, por tras de eh, esta inflamación que, que realizamos de manera constantemente al consumir estos alimentos eh, con gluten. Y este, si bien esto, esto que trato de comunicar, que trato de informar, de compartirles, implica un poco de conocimiento de, de biología, un poco de conocimiento de las funciones de la célula. Eh, hay dos, dos cosas que tienen que, que rescatar de todo lo que acabo de mencionar. Y, y es que el gluten es una proteína inflamatoria que cuanto más la consumamos, va a generar más permeabilidad en el intestino y eso nos va a llevar a que permita el paso de más eh, componentes de, de alimentos que las células en su estado original no lo permitían al paso y la, directamente las eliminaban pero por, por, al estar permeables al estar separadas estas eh, estos componentes van a poder pasar a la, de, la barrera del intestino y van a poder llegar a la sangre y si llega a la sangre llegan a todo nuestro organismo generando problemas en, en los puntos más frágiles de nuestro cuerpo ese es lo primero que debemos entender y lo segundo que debemos entender es que esta, esta permeabilidad intestinal, estos, este daño causado por la inflamación, se puede prevenir, se puede prevenir de un millón de formas, eh, sin necesidad de demonizar estos alimentos que nos gustan tanto, que nos encantan, como son, eh, a mí me encantan los fideos, me encantan los panificados, eh, de hecho, eh, me, me gustan tanto que son mi alimento favorito, pero, lamentablemente, no lo puedo consumir de manera diaria. Este, ¿Por qué? Porque, justamente, acabo de mencionar uno de los factores, que es la inflamación. Eh, sin embargo, como les menciono, no hay que demonizarlo. Se lo puede consumir de vez en cuando, a tratar de no priorizarlo. Como, por ejemplo... Un fin de semana si quieres darte un gusto de comer, no un bife con ensalada, sino comer un bife que tenga un pan y que tenga una ensalada y que tenga un aderezo y así formar un sándwich, ¿eh? consumirlo sin ningún miedo, sin ningún problema, porque sabes que no es algo que estás priorizando, sino que es tu gusto, tu gusto de la semana. Eh, es mi manera de tratar de evitar demonizar los alimentos porque no, no es que haya alimentos malos, no es que el gluten debería ser demonizado por, por esto que causa, que sería la inflamación. Eh, eso es lo segundo que hay que entender para tratar de eh, evitar demonizar los alimentos. Me gustaría agregar una tercera acotación a cómo controlarlo, pero desde otro punto de vista. Eh, hay un estudio que demuestra que la inflamación se encuentra más presente al consumir estos panificados en países como aquí en Argentina, diferente a los países de Europa y este, mencionan que eh, todo está relacionado a el procedimiento que llevan estos panificados por ejemplo, el procedimiento que tienen los países de Europa en relación a las masas es un procedimiento más casero diferente al procedimiento que tienen eh, las masas aquí en Argentina que son procedimientos más de fábrica y que no son para nada caseros eh, en el caso de europa eh, mencionan que es, es muy importante dejar leudar a la masa al menos 10 o 12 horas en el caso de leudar por más que mucho la entienda lo quiero aclarar eh, seguramente lo habrán visto a su mamá haciendo masa y la dejaban a la masa reposar tapado con un paño le dejaban un par de horas para que la masa crezca y después de hacerla crecer eh, procedían a lo que es eh, hacer, no sé, por ejemplo una pizza, una tortilla o lo que sea que, que fuera a hacer con la masa y la razón por la cual hacen esto es eh, para que la masa leude y eh, en este caso dejar que las levaduras eliminen la mayoría de estas proteínas inflamatorias que tiene el gluten pudiendo ser mejor para la digestión evitando así la inflamación. Entonces, diferente aquí a los procesos en Argentina, eh, utilizan procedimientos como, una, como levaduras artificiales para que el proceso de leudar la masa sea más rápido. E incluso si se pueden ver en la mayoría de, de panaderías, en este caso en mi pueblo, en Loreto, digo pueblo y es una ciudad, vamos nomás, eh veo todas las panaderías que tienen a sus panaderos trabajando de noche a la madrugada y realmente lo hacen para ahorrarse mucho tiempo para ahorrarse mucho tiempo y poder producir todo lo necesario pero no lo hacen con el fin de mantener una calidad de producto lo hacen con el fin de poder eh, fabricar la cantidad que se necesita para lo que demanda el pueblo entonces si eh, esto que hace, hacen que tengan que usar procedimientos de, le, de, de leudado de las masas artificialmente, donde gasten menor tiempo leudando para que se pueda eh, para que pueda actuar las levaduras y así producir una buena masa pero este procedimiento artificial de levaduras artificiales de poca duración de le, eh, del proceso de leudarse hace que las levaduras actúen en menor tiempo ante las ante el gluten, ante estas proteínas inflamatorias, eh, evitando disminuir su proporción. Entonces, los procedimientos caseros donde dejen leudar la masa 12 horas como mínimo, hace que las levaduras actúen más tiempo eh, contra estas proteínas inflamatorias, diferente a las de las fábricas que las hacen en menor tiempo y no permiten que las levaduras actúen contra estas proteínas inflamatorias. Entonces a lo que quiero llegar es que eh, producir nuestras, nuestros panificados eh, dejándole deudar de forma casera a la masa para que se ataquen estas proteínas inflamatorias por el proceso de levaduras es muchísimo mejor y va a aportar más al beneficio eh, en contra de la inflamación que consumir el pan de fábricas eh, normalmente se consume el pan de fábrica las únicas casas que tienen eh, su propio pan son, son muy pocas son la gente que capaz que tiene oh, eh, un horno a disposición tienen leña constantemente pero este sin dudas producir tomarte tu tiempo para producir tu propio panificado y dejar leudar la masa eh, sin duda va a ser muchísimo mejor que consumir el panificado directamente de fábrica. Eh, por otro lado, me gustaría mencionar aquí que este proceso, este tercer proceso de las levaduras está muy relacionado con el proceso de masa madre, que es un proceso donde se intensifica por un periodo de dos o tres días incluso eh, el trabajo de las levaduras en la masa y este trabajo de las levaduras va a reducir eh, muchísimo más el, la cantidad de, glu, de, de proteína inflamatoria, de gluten en el pan, en la masa que el proceso de 12 horas o sea, siempre hay algo mejor pero mencionando estos dos factores el del proceso casero y el del proceso de masa madre eh, los invito a que traten de poner en práctica el proceso de masa madre es muy simple pueden buscarlo en youtube con videos donde te muestran cómo hacerlo, no necesitan nada más que un, que un frasco y, masa, perdón, y harina y agua es lo único que se necesita y, y la verdad que los beneficios en reducción al gluten produciendo menos inflamación son mucho mejor y este el el mensaje final que me gustaría dar en cuanto a lo que es el gluten, ya sabiendo qué es el gluten, qué es lo que produce, cómo lo controlamos, de qué manera a partir de las levaduras, de qué manera a partir de la selección y priorización de los alimentos, eh, de qué manera de procedimientos más intensos como los que sería la producción de masa madre. Eh, habiendo aprendido un poco de eso. Eh, me gustaría dejar el último mensaje que es... Hay personas que tratan de divulgar la información de nutrición que adquieren, capaz que viendo un, un posteo en Instagram de una imagen bastante monótona que te aporta algo de información, cuando realmente, cuando uno quiere compartir algo para beneficio del otro, eh, tiene que tener en cuenta que tiene que ser una información que, está, que esté eh, avalada científicamente, información que hayas recolectado de varios estudios científicos, de varios libros, de varios autores que sean eh, aplicados al mundo de la, nutri de la nutrición eh, y basarse en, en cuanto a la nutrición, no solamente en esto te va a hacer eh, reducir tu masa grasa y esto va a hacer aumentar tu masa muscular y esto va a mejorar tu rendimiento, que no sean esas cuestiones tan monótonas en las que te recomienden sino que sean cuestiones también eh, eh, relacionadas a la salud, porque no se trata de que vos puedas verte bien y que findas bien en un deporte y que solamente la dieta sea eso y que tu nutrición se base en eso, dejando de lado todas estas cuestiones de salud, estas cuestiones de bienestar, que prácticamente son totalmente obviadas. Cuando hablamos con alguien aficionado a la nutrición que quiere reducirte tus carbohidratos, aumentarte tus carbohidratos, sacarte el poquito de grasa de la carne de tal forma, recomendándote de forma tan monótona cuestiones de salud y nutrición, obviando totalmente el factor vitamínico, mineral, inmunológico y bueno, otro más como el que, se, el que menciona en todo este podcast que es el inflamatorio. Eh, mensaje final eh, como recomendación de, de un estudiante, porque soy un estudiante de la nutrición de trasfondo, también soy un aficionado pero de la, de la buena información aportada en este caso este conocimiento lo comparto a partir de, de aportes de David Perlmutter que es eh, un gran autor y este, un gran conocedor de la nutrición eh, que me ha brindado el libro Cerebro de Pan a partir de del cual yo conozco este, 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 esta parte, este, este pequeño factor de la nutrición como, como es el gluten y cómo en un libro entero puedes ver información del mismo. Eh, me hubiese gustado compartirles en 15 minutos de podcast los, todo el libro, pero bueno, es tan extenso el mundo de la nutrición que uno no puede con tanto. Y me gusta compartir así esta información con buen conocimiento, con buenos estudios y no con un simple mensaje que me ha dejado una imagen de Instagram. Espero que, que tomen la recomendación de tratar de, de dejar de tener una visión tan monótona de la nutrición como lo es. Yo, yo no sé, quiero bajar de peso, yo quiero aumentar más muscular y empezar a, a tener en cuenta primero cuestiones de salud y bienestar, como lo que es la inflamación eh, producida por el gluten, las vitaminas y sus beneficios, los minerales y sus beneficios, y no solo basarse en hidratos de carbono, proteínas, grasas y la cuantificación. Eh, sin más que decir, les agradezco nuevamente por estar presente ahí desde el otro lado, escuchando, escuchándome, y bueno, saludos y nos vemos en el próximo podcast.